0: Herzlichen Dank für die Einladung, für die Begrüßung, für die Gelegenheit, nochmal über Margarete Sussmann zu sprechen. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, aber es ist ja jetzt ihr Geburtsjubiläumsgeburtsjahr geht zu Ende. Ihr 150. Geburtstag war ja am 14. Oktober und aus dem Grund äh, gab es eben einige Leute, vor allem den Grund, um die Redaktion der Zeitschrift Neue Wege in Zürich, die äh, sich dafür engagiert haben, dass sie ein bisschen bekannter wird. Es ist tatsächlich ähm, eine, eine, es gibt eine gewisse Regelmäßigkeit darin, dass ähm, Frauen häufiger vergessen werden im Lauf der Geschichte als Männer. Also äh, wir unterschätzen das manchmal und dann wird gesagt, man gräbt Frauen aus. Aber Margarete Sußmann war zu ihrer Zeit berühmt. Und es gibt viele berühmte Frauen, die aus irgendwelchen Gründen leider nicht berühmt bleiben. Und ähm, Genau, deswegen bedanke ich mich sehr, dass es Interesse an ihr gibt, denn tatsächlich bin ich äh, ein Fan von ihr. Und zwar, weil sie sehr originell denkt und weil sie äh, sehr eigenwillig denkt und weil sie, sich, ähm, weil sie sich traut, Sachen zu sagen, die ich mich vielleicht nicht trauen würde zu sagen, aber die trotzdem wert sind, darüber nachzudenken. Also es ist jetzt nicht so, dass uns heute Abend oder dass sie heute Abend erwartet, dass ich... Äh, dass wir alle nur dauernd klatschen, wenn wir was von Margarete Sußmann hören, sondern es ist wirklich eine Einladung dafür, sich mit ihr auch auseinanderzusetzen. Deshalb werde ich Ihnen auch einige Textpassagen zumuten, aber Sie können ja mitlesen, weil die Sprache ist natürlich ein bisschen altertümlich und ich glaube, es ist wichtig, auch an Ihre Texte mit ranzugehen, um zu verstehen, ein bisschen wie sie tickt. Ich ich fange auch mit dem persönlichen Zugang an, vielleicht zu meiner Person. Ich bin Politikwissenschaftlerin und lebe in Frankfurt am Main und beschäftige mich mit weiblicher politischer Ideengeschichte. Also ich äh, erforsche die Frage, wie Frauen das politische Denken sowohl heute als auch eben in der Geschichte. Ich habe mich mit vielen Biografien von Frauen beschäftigt, deshalb eben auch unter anderem eben mit Margarete Sußmann. Und ähm, was ich sehr, wenn ich jetzt mal persönlich einsteigen darf, als Margarete Sussmann so alt war wie ich heute, nämlich Ende 50, lebte sie, so wie ich heute, in Frankfurt am Main und beschäftigte sich, so wie ich heute, mit dem Denken von Frauen in der Geschichte. Und zwar schrieb sie damals, in den äh, Ende der 20er Jahre, in Frankfurt am Main eine äh, Biografie über fünf Frauen der Romantik, Dorothea Schlegel, Caroline Schlegel, Caroline Günter Rose, Bettina von Arnim und, welche habe ich vergessen? Reihard Farnhagen. Und über diese fünf Frauen schrieb sie, und ich habe dieses Buch, das war das erste, was ich von ihr gelesen habe, diese Geschichte dieser Frauen der Romantik. Und äh, sie erzählt diese Geschichte wirklich sehr passend inhaltlich wie, wie einen Roman. Das heißt, sie, äh, und das ist auch typisch vielleicht für ihre Art zu denken. Wir haben, in unserer Philosophie sind wir gewohnt, so große Denker, die originelle Gedanken gedacht haben, die speziell nur von ihnen waren, und Margarete Sußmann dachte sehr viel im Dialog. Sie beschäftigte sich mit dem Denken anderer und hat darauf geantwortet. Und sie hat nie objektiv distanzierend geschrieben, sondern sie hat Geschichten erzählt über das Denken anderer Menschen, verwoben mit deren Biografie und verbunden mit ihrem eigenen Kommentar dazu. Das ist eine stilistische Form, die ich sehr liebe die ich mich heute kaum traue zu schreiben, weil wir müssen heute ja ganz objektiv distanziert immer unseren Gegenständen gegenüberstehen. Und ich bin zum Glück nicht an der Universität, von daher als freie Autorin darf ich ein bisschen mehr auch mit meiner eigenen Meinung dazu kommen. Aber es ist eigentlich eine verlorengegangene, es ist wie eine Reise in die Geschichte zurück. Ähm Anlass war, wie gesagt, für meine Lektüre, meine Beschäftigung mit ihr der 150. Geburtstag und sie hat lange gelebt. Sie ist, wie wir dann alle ausrechnen können, 1872 geboren und hat, äh, ist 1966 erst gestorben und hat in dieser sehr langen Lebensspanne über sechs Jahrzehnte hinweg publiziert und zwar unglaubliche Mengen, weniger Monographien, weniger Monografien, als viel mehr Aufsätze, Zeitungsartikel, Essays, aber richtig lange Essays, 30, 40, 50, 60 Seiten-Essays. Also ein ungeheures Volumen über eine Zeitspanne von sechs Jahrzehnten. Und das ist natürlich sehr schwierig auf den Begriff zu bringen. Man könnte Margarete muss man als Lyrikerin vorstellen. Ähm, als Anarchistin, als Sozialistin und Revolutionärin, als Feministin und Frauenrechtlerin, als Vordenkerin im christlich-jüdischen Dialog, als maßgebliche Vordenkerin der jüdischen Renaissance und auch als Überlebende und Interpretin der Shoah, also alle diese Themen wären ein abendfüllendes Programm für sich allein. Ich wähle jetzt hier heute den Zugang, der mich besonders interessiert, den Zugang zu Margarete Susman als Denkerin der Differenz. Als, und es waren ja zwei Differenzen, die sich durch ihr Leben und auch durch ihr Werk ziehen. Einmal eben die Geschlechterdifferenz, ihre Differenz als Frau in einer männerdominierten Welt, in einer extremen patriarchalen Welt, wie sie es nannte, und sie als jüdische Denkerin, als Jüdin in einer christlich nicht jüdisch dominierten Welt, und diese Differenzen sind sozusagen das, die Überschrift über meinen, den Vortrag heute Abend hier, aber man könnte eben, das möchte ich Sie bitten im Kopf zu behalten, auch andere Zugänge wählen. Ihre eigene Autobiografie, die sie im Alter von äh, 80 Jahren geschrieben hat, hat sie selbst benannt, ich habe viele Leben gelebt und genau so war das auch. Ähm, erst aus Anlass ihres Geburtstags war ich äh, im Oktober eben in Zürich und habe mal auf dem Friedhof ihr Grab äh, fotografiert. Das Grab ist das, äh, das linke Helle, wo man nichts drauf lesen kann. Ähm, nur damit sie so ein bisschen auf dem Israelitischen Friedhof in Zürich, da muss man so einen hohen Berg hochsteigen, äh, da liegt sie relativ weit vorne, das, äh, äh, und wenn man näher dran geht, kann man es leider immer noch nicht lesen, aber ein bisschen vielleicht doch. Es steht nämlich auf ihrem Grabstein drauf, Dichterin, Denkerin, Deuterin. Und in diesen drei Etappen kann man vielleicht ihr Leben grob einsortieren. Es begann als Dichterin, als Mitglied des deutschen Idealismus. Sie ist ja geboren in Hamburg am 14. Oktober 1872 als Tochter einer wohlhabenden, assimilierten jüdischen Kaufmannsfamilie. Sie ist nicht jüdisch erzogen worden, die Familie war nicht religiös, sie hat evangelischen Religionsunterricht bekommen. Darüber, dass sie Jüdin war, ist sie vom christlichen Kindermädchen aufgeklärt worden, als sie nämlich den Weihnachten feierten und das Kindermädchen sagte, das ist gar nicht euer Fest, das ist unser Fest. Und da war Margarete Sussmann entsetzt, weil sie natürlich dachte, das ist auch ihr Fest, aber da hat sie das erste Mal diese Erfahrung des Du bist anders gemacht und das war natürlich dann auch schon gleich eine Begegnung von Identitäten, die wir heute vielleicht intersektional nennen würden. Sie, die reiche Tochter der reichen Kaufmannsfamilie und ihr Kindermädchen, also sozial und materiell unter ihr stehend, war aber dann doch die Überlegene, die sagen kann, ich bin zwar arm, aber ich bin Teil der Mehrheitsgesellschaft und du bist anders, das ist nicht dein Weihnachtsbaum. Ähm, muss ich immer dran denken, wenn ich jetzt zu so Weihnachtsbäume sehe, wessen, wessen Bäume sind das denn eigentlich? Ähm, als sie zehn Jahre alt ist, zieht die Familie um nach Zürich, äh, in Zürich äh, erlebt sie, lebt sie dann die nächsten zehn Jahre ihres Lebens, also die prägenden Jahre ihrer Jugend, sie malt viel, sie dichtet, ihr Vater unterstützt sie eigentlich sehr, er sorgt zum Beispiel dafür, dass ihre ersten Gedichte als Gedichtband erscheinen können und dass sie auch eine gute Schulbildung erhält. Aber als sie dann studieren möchte, nach, dem, nach der Matura heißt es, glaube ich, in der Schweiz, darf, darf sie das nicht, weil der Vater der Meinung ist, dass Frauen nicht studieren sollten, obwohl sie in Zürich ja die Gelegenheit gehabt hätte, weil Zürich schon damals, Ende des 19. Jahrhunderts, ja Frauen an Universitäten zugelassen hat. Das war ja die Stadt, wo man das erste studieren konnte. Sie aus ganz Europa sind die Frauen nach Zürich gegangen, um dort zu studieren. Nur sie, die da lebte, durfte es nicht. Aber als sie dann 20 war, ist ihr Vater gestorben, an einem Schlaganfall wahrscheinlich, also sehr plötzlich und unerwartet. Und das ähm, hat äh, natürlich einen großen Einbruch in ihrem Leben bedeutet. Die äh, Mutter hat das nicht gut verkraftet, ist depressiv geworden, ist in der Nervenheilanstalt gekommen und ihre ältere Schwester, die nachher auch noch eine Rolle spielt, Paula Susmann, dann verheiratete Hammerschmidt, hat sich um die Mutter gekümmert, um ihrer jüngeren Schwester Margarete dann das Studium zu ermöglichen. Sie hat dann angefangen in Düsseldorf Kunstgeschichte und Kunstmalerei zu studieren. Das heißt, sie ist immer noch in der, dieser idealistischen künstlerischen Umgebung. Sie geht dann äh, einige Semester später nach München und studiert dort weiter Lyrik äh, und gerät da in den Kreis um Stefan-George und karl Wolfski, so einen äh, etwas ja, dubiosen, aber damals sehr ähm, bekannten ähm, Kreis von neuen Dichtern, die eine neue deutsche Lyrik entwerfen. Äh, und da ist sie aber so ein bisschen distanziert, aber sie gehört mit dazu. Ähm, ich, Elisa Klappek, die äh, Frankfurter Rabbinerin, die ihre Biografie geschrieben hat und sich sehr viel besser mit ihr aus, über sie, äh, auskennt als ich, sie ist der Meinung, dass Margarete Sussmann sehr schön gewesen sei und alle Männer verführt hat. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so war. Aber nun ja, so sah sie ungefähr gut schon. <lacht> aber ich glaube, dass natürlich auch ihr scharfer Intellekt äh, interessant war. Und sie ist halt in diese, sagen wir mal, deutschen Idealismuskreise reingekommen, wen sie dort in München auch kennenlernte, ist ihre langjährige Freundin dann, ihre lebenslange Freundin Gertrud Kantorowitsch und mit ihr zusammen geht sie dann 1901, 1902 nach Berlin, um bei Georg Simmel Philosophie zu studieren und das sind jetzt so ein paar dieser Leute, mit denen sie so in ihrer ersten dichterischen Phase eben zu tun hat, rechts dieses Foto, es gibt leider gar nicht viele Fotos von ihr, dafür, dass sie so lange gelebt hat, man begegnet eigentlich immer denselben zehn Fotos und dieses rechte da, da sieht sie ja irgendwie aus, als hätte sie sich für eine Theateraufführung irgendwie verkleidet oder sowas, aber, so, so, aber ich finde, es vermittelt so ein bisschen diesen etwas exaltierten äh, künstlerischen äh, Zugang zur Welt, den sie damals hat. Oben in der Mitte ist Georg Simmel und äh, seine Frau Gertrud Simmel, die übrigens auch Schriftstellerin war, unter dem Pseudonym Marie-Louise Enkendorf, hat sie auch publiziert. Links ist Gertrud Kantorowitsch als junge Frau, von der gibt es auch nicht viele Bilder, und unten links Stefan-George und unten in der Mitte Karl Wolfskehl. Also in diesen Kreisen äh, verlebt sie dann ihre Jugend, sie ist dann ja schon Ende 20, Anfang 30 und lernt dann und heiratet dann 1906 einen ehemaligen Kommilitonen, Eduard von Bendemann. Von dem habe ich interessanterweise kein Foto gefunden. Ähm, Eduard von Bendemann stammt auch aus einer jüdischen Familie, die zum Protestantismus konvertiert ist. Und die sich auch von der Schwiegertochter wünscht, dass sie sich taufen lässt. Und Margarete Sussmann willigt ein, weil sie sowieso ja evangelisch aufgewachsen ist aber wenige Tage vor ihrer Taufe bläst sie das ab und entscheidet sich, Jüdin sein zu wollen und jüdische Denkerin werden zu wollen. Das ist also 1906 und das akzeptiert ihre, die Familie von ihrem Mann auch und sie äh, nimmt dann jüdischen Religionsunterricht bei einem liberalen Rabbiner und sucht also bewusst Anschluss an andere jüdische Denker, und Denkerinnen, vielleicht auch über Gertrud Kantorowitsch, ich weiß es nicht, man weiß es nicht genau warum, aber ihr erster philosophischer Text erscheint 1907 in der Frankfurter Zeitung und trägt eben schon den Titel Judentum und Kultur. Das ist so der, Art, der Text, wo sie sagt, was aber ihre, ihre dichterische, lyrische, idealistische Phase verlässt und sich anfängt zu politisieren, zur politischen Denkerin wird. Und dann... In diese, jetzt fängt sie eben auch an, vor allen Dingen sich mit Differenzphilosophie zu beschäftigen, eben mit der jüdischen Differenz innerhalb einer von Christentum und Nationalismus geprägten europäischen Kultur und mit der weiblichen Differenz in einer männerdominierten patriarchalen Kultur. Und ich denke mal, dass es biografische Gründe hat, warum sie beides erst im doch schon fortgeschritteneren Alter von 34 Jahren für sich entdeckt. Ähm, ihre jüdische Identität eben in der Auseinandersetzung mit einer möglichen Taufe, die sie dazu gebracht hat, nein, ich will mich nicht taufen lassen, also diese Entscheidung zu treffen, und ihre weibliche Identität, wenn man so will, durch ähm, Heirat und Mutterschaft, also ein knappes Jahr nach der Heirat bringt sie ihren Sohn Erwin zur Welt, das ist auch ihr einziges Kind, und da merkt sie halt sozusagen, da wird sie halt mit ihrem sein, konfrontiert. Aber sie schreibt eben nun weiter. Sie leben jetzt in, das Paar lebt in Berlin für die Frankfurter Zeitung, aber regelmäßig ausführliche Rezensionen. Und sie ist diejenige, die in den nächsten Jahren in der Frankfurter Zeitung dafür zuständig ist, philosophische und literarische Neuerscheinungen zu rezensieren. Und sie schreibt über die ganzen später berühmten jüdischen Autoren Ernst Bloch, Martin Buber, Franz Kafka. Sie ist eine der ersten, die deren Bedeutung erkennt, als sie noch ganz jung sind. Martin Buber, später zieht sie, äh, nicht Martin Buber, Ernst Bloch, ähm, vor allen Dingen sucht ihre Nähe und sie, als sie später in die Schweiz äh, zieht, während des Ersten Weltkriegs, zieht er ihr hinterher in, in dasselbe Dorf, damit er jeden Tag ihr seine neuen Thesen zur Diskussion unterbreiten kann. Also nur so was, äh, tatsächlich ist sie eine Autoritätsperson für diese jüngeren Männer, die jetzt Aufstrebende, dass das jüdische Denken, die eine jüdische Renaissance bilden werden. Jüdische Renaissance nennt man sozusagen diese, diesen Buben an wichtigen jüdischen Philosophen in den 1910er, 1920er Jahren in Deutschland und Europa. 1913 ähm, erscheint deren, ähm, ja genau, vielleicht äh, Sammelband vom Judentum. Ich will nur mal einen, einen Text, äh, den ange, angekündigt, angedrohte Textarbeit, kommen jetzt. Und zwar das, wie sie, äh, was sie sozusagen schreibt, warum. Was ist für sie das Wichtige am Judentum? Also, was ist das, was das Judentum von allen anderen Erlösungswegen scheidet? Und das, sie, sie entscheidet sich ja aus inhaltlichen Gründen für das Judentum, nicht aus Sozialisierungsgründen. Äh, es ist dies, dass hier zum ersten Mal in der Menschengeschichte Mensch und so radikal wie in der ganzen Geschichte niemals wieder, die Unendlichkeit, der ich übergeben bin, nicht mehr das Unendliche ist, sondern der Unendliche, dass aus dem Chaos der Unendlichkeit von Tod und Welt, in die ich verstrickt bin, aus dem vielen, das um mich her ist, plötzlich der eine hervorgetreten ist, der das Wort spricht, höre Israel, ich bin der Einzige, dein Gott. Von nun an gibt es zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen eine Verbindung. Es gibt die Möglichkeit des göttlichen Gebots und der menschlichen Erfüllung, des menschlichen Gebets und der göttlichen Erhörung. Gottes Wort allein ist es, das den Abgrund überbrückt. Darum ist in dem Höre Israel schon der ganze Aufruf enthalten, in Wahrheit Jude zu sein. Also was jüdisch zu sein für sie bedeutet, hören. Das ist alles, was man braucht, um Jude zu sein, ihrer Ansicht nach. Ich finde, in diesem Textausschnitt schimmert noch der deutsche Idealismus durch. Es ist so ein bisschen noch auch ein lyrisches, ein lyrischer Text und sie bleibt weiterhin so. Sie schreibt nicht so sachlich nüchterne, philosophische Texte, sondern sie entfaltet so eine Art... Meta-Welt, Metaphysik-Welt, ja. Und aber der erste Aufsatz, den sie schreibt, eben in diesem Sammelband vom Judentum, wo die ganze äh, Prominenz der damaligen, damaligen jüdischen Philosophen äh, schreibt, ist sie die einzige Frau, die da drin einen Aufsatz hat und ihr Aufsatz hat den Titel Spinoza und das jüdische Weltgefühl. Und darin äh, entwickelt sie schon ihre Hauptthese, dass nämlich äh, sie sagt, das jüdische Denken ist maßgeblich gewesen für die Herausbildung einer europäischen Moderne und ohne das Judentum lässt sich die europäische Moderne gar nicht verstehen, aber eben nicht in dem Sinn, dass das Judentum die europäische Moderne ist, sondern dass das sozusagen das, das ist, was die europäische Moderne ausgelöst hat. Und, ähm, da nochmal ein, ein Stück, äh, was sie sozusagen, wie sie da von Spinoza dazu kommt, der ja oft äh, in der sagen wir mal, normalen Philosophie als der Erfinder der Rationalität und der Naturgesetze gilt, also gerade als einer, der als ähm, Gewährsperson herangezogen wird für die, für die Trennung von einem religiösen Weltbild, von einem abergläubischen, vorrationalen Weltbild. Sie führt ihn ein als der, den Begründer, der wahren Religiosität, weil er nämlich ähm, das Gesetz in den Mittelpunkt äh, gestellt hat. Freiheit kann nicht sein, also so, das ist ihre Darstellung von Spinoza, Freiheit kann nicht sein, sich zu befreien von den Gesetzen der Welt, sondern von ihnen immer reiner bestimmt zu werden und so Macht über das Ungesetzliche des empirischen Lebens zu gewinnen. Denn wie das klare Erkennen der realen Zusammenhänge aus dem verworren imaginativen, uneigentlichen befreit, das als finstere Lebensmasse um den leuchtenden Kern geschlungen ist, der das Wesen der Dinge ausmacht, so befreit das Handeln nach dem göttlichen Gesetz uns vor dem Antrang falscher Leiden und Freuden. Ihr Thema ist also, wie können wir die Welt verstehen? Die Welt, die Chaos ist, die unverständlich ist, die ähm, zu groß und zu komplex ist, ich finde, diese Fragen sind durchaus auch heute noch von Interesse. Wie können, wir diese, wie können wir uns als kleine Menschen mit unseren Defiziten und beschränkten Möglichkeiten eigentlich in dieser großen Welt zurechtfinden? Und das ist äh, das Hören auf Gott, weil in Gott, dem einen Gott, der eben sich nicht mehr aufflittert in ganz viele Gottheiten und so, dieses Gesetz uns entgegentritt und wir können kommunizieren. Wir sind dieser, diesem Unendlichen nicht einfach ausgeliefert, sondern wir können, wir können uns dazu verhalten. Und das andere Thema, mit dem sie sich eben äh, nun beschäftigt, ist das Denken der Geschlechterdifferenz. Interessanterweise macht sie das nicht über die Auseinandersetzung mit anderen, weil es gar nicht so viele feministische Denkerinnen gibt, an die sie da anschließen kann, sondern dazu schreibt sie ihr erstes philosophisches Eigen eigenes Buch ähm, und das hat den Titel Vom Sinn der Liebe und ist so eine Art philosophische Metaphysik, äh, die auch genau dieses Thema der einzelne Mensch und das undurchsichtige, große Verworrene der Welt und ihrer Ansicht nach ähm, haben dabei Frauen und Männer unterschiedliche Zugänge zu dem Einen, also zum göttlichen Gesetz, und äh, das untersucht sie eben. Was, äh, was macht da in Bezug darauf die Geschlechterdifferenz auf? Und da verarbeitet sie eben ihre Erfahrung des Gebärens. Also das ist der Unterschied, dass Frauen, ähm, die Frau durch diese Verwandlung, also die Verwandlung, dass sie ein Kind erschafft in ihrem Körper, verflochten in das Leben, nicht nur die Fäden des großen allgemeinen Lebens sind in ihr zusammengefasst, sondern fremdes Leben ist nach seinem eigenen Gesetz in sie verflochten, schmerzhaft und notwendig zur Erfüllung ihres Schicksals. Fremde Kräfte muss, ich, muss sie in sich ziehen, um ihr eigenes frei werden zu lassen, und ist es erlöst, so ist es nicht mehr ihr eigenes. Das ist der Prozess an der Geburt, ja? Aus dem Fremden durch das Eigene ins Fremde geht der Schicksalsweg der Frau. Also ihrer Meinung nach sind Frauen eben durch diesen körperlichen Vorgang auf eine ganz andere Weise mit der Welt um sie herum verbunden, und zwar tatsächlich physikalisch körperlich verbunden. Aber nicht das Mutterwerden, also um sie jetzt sozusagen, man, wenn man das heute liest, denkt man ja auch oh, was für ein krasser Biologismus, ja. Aber sie, sie dreht das philosophisch um, nicht das Mutterwerden, nicht das Kind kann die Persönlichkeit erlösen. Nie erlöst die Natur die Persönlichkeit. Das Symbol der weiblichen Erlösung in der Mutterschaft ist das Gebären Gottes. Die Verkündigung lautet nicht, du sollst den Menschen gebären, sie lautet, du sollst Gott gebären. Da merkt man, wie sie auch christliche Geschichte reinmengt. Also es geht ihr sozusagen nicht um eine klare Unterscheidung, was ist jüdisch, was ist christlich, sondern für sie ist das Christentum vielleicht kann man sagen ja auch eine, ein Aspekt dieser, dieser Gesamtgeschichte. Du sollst Gott gebären, und dies ist die Bestimmung der weiblichen Seele, den Gott, den wir alle verhüllt in uns tragen. Der Mann muss ihn enthüllen in gestaltender Tat, die Frau muss ihn in Liebe und Schmerz gebären. Und dann darum, steht die Frau, die dem einzelnen Mann untertan ist, um seiner Männlichkeit willen, am weitesten ab von der Erfüllung ihrer ewigen Aufgabe. Und Sie merken schon, dass das wirklich hintenrum quer durch die Brust nach vorne wieder raus ist. Also sie ist gerade, indem sie die Geschlechterdifferenz aufmacht und behauptet, es gibt zwei menschliche Wege, sich dem Göttlichen zu nähern, kommt sie dann zu dem Schluss, und deshalb dürfen Frauen einzelnen Männern nicht gehorchen, weil es geht nicht um Männlichkeit und man muss ja die Kultur, vor der sie schreibt, das Buch erscheint 1912, in einer Zeit, wo ähm, auch gerade Georg Simmel, bei dem sie Philosophie studiert, extrem äh, die Philosophie der unterschiedlichen Sphären äh, predigt, also die Idee, dass Frauen und Männer gleich sein, ist überhaupt nirgendwo am Horizont, wenn überhaupt gleichberechtigt und Georg Simmel ist vor allen Dingen einer, der auch diese, ähm, seine Philosophie besteht letzten Endes darin, äh, dass man immer irgendwelche metaphysischen Ideen in äh, Gegenstände reinmacht, also so Übungen waren dann Philosophie, die Philosophie des Stuhls ja? und dann mussten die Studierenden äh, zwei Stunden über die, den, den Stuhl nachdenken und was an metaphysischer Erkenntnis können wir aus dem Stuhl rauslesen und das macht sie hier, mit dem Phänomen der Geschlechterdifferenz und sie liest da eben die Metaphysik der Gotteserkenntnis hinein. Und äh, weil das das Thema ist, dürfen sozusagen, kann eine Philosophie oder eine Kultur nicht bestehen, in die den Frauen sagt, ihr müsst euch auf die Männer beziehen. Weil nein, die Frauen müssen sich auf Gott beziehen, das ist ihr Auftrag. Das ist sozusagen noch, noch immer eher ein bisschen, sage ich mal, idealistisches Gequirle von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, also als sie noch die behütete, wohlhabende Kaufmannstochter ist, die es sich leisten kann, ein Jährchen hier zu studieren, ein Jährchen dort zu studieren, die einen reichen Mann geheiratet hat, die beliebt ist, berühmt ist, alle Leute wollen mit ihr korrespondieren, sie wird hoffiert, sie kann publizieren und so weiter und dann kommt der Erste Weltkrieg. Und äh, der bringt für Margarete Sussmann alles durcheinander, weil nämlich die Frage äh, der Aufgabe der Frauen zum Beispiel auch äh, sich natürlich völlig neu stellt. Ähm, sie geht ähm, mit ihren eigenen Geschlechtsgenossinnen hart ins Gericht. Also eigentlich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ähm, ist für sie sozusagen diese, diese deutsche, das Land der Dichter und Denker, hat sich völlig desavouiert, hat sich völlig diskreditiert und vor allem der deutsche Idealismus hat völlig versagt, weil sie sagt, wir sind daran schuld, auch wir Frauen haben nicht protestiert, sie sagen, die deutschen Frauen haben sich willig in diesen Krieg reinbegeben, also sie haben eben nicht auf Gott gehört, sondern... Auf, auf die Männer. Sie haben nicht widersprochen, sie haben nicht wie die Französinnen oder die Engländerinnen sich politisch organisiert, zum Beispiel für das Wahlrecht, sondern haben selbst diese, dieses Bild der Hausfrau, der Mütterlichkeit, der wir äh, Apfelkuchen backen äh, und wir Politik ist was Schmutziges, ja, da beschäftigen wir uns nicht mit. Was übrigens ja nicht nur die Frauen gemacht haben, sondern auch die Männer aus dem Idealismus, also auch diese Dichter um Stefan George, auch für die war ja Politik so ein eher schmutziges Geschäft und der wahre bürgerliche Mann beschäftigt sich mit halt hochgeistigen Sachen und das endet dann in diesem verheerenden Krieg. Und danach, diesem Krieg, bekommen Frauen das Wahlrecht und ähm, da geht es eben darum, was machen wir jetzt? Und sie sagt äh, auch da eine Interpretation des, der Differenzbetonung. Sie schreibt dann in einem Aufsatz direkt 1918, »Was wir bedürfen, ist nicht eine bloße Vermehrung der Stimmen. Das Frauenwahlrecht ist der Ausdruck eines bestimmten lebendigen Wollens, das bisher in unserem öffentlichen Leben fehlte. Wie oft hatte man während des Krieges das vielleicht damals noch täuschende Gefühl, hätten die Frauen in aller Welt Stimme gehabt, so hätten sie dies Unmenschliche verhindert, Fragezeichen. Also ihr geht es nicht darum zu sagen, die Frauen sollen auch die Rechte haben, weil das ihnen zusteht oder sowas, sondern ihr geht es darum, also wenn das was wert sein soll, das Frauenwahlrecht, dann müssen wir es anders machen. Das ist der Sinn davon. Es muss sozusagen jetzt ein anderes Wollen und zwar das eigene Wollen der Frauen und dann haben wir eben diese... Verantwortung der Frauen für das Gebären Gottes im Hintergrund, das muss jetzt in die Politik rein und äh, tatsächlich ähm, wendet sie sich jetzt eben auch Politik zu, sie freundet sich mit Gustav Landauer an, ähm, einem Anarchisten, den sie in Berlin kennenlernt und der dann ja auch ähm, in der Münchner räterepublik mit dabei war und erschossen wird. Also sie hat sich schon während des Kriegs eben politisiert, hat sich dem Sozialismus, dem anarchistischen Sozialismus zugewendet ähm, und hat sich sozusagen verabschiedet von dem reinen Idealismus und hat gesagt, wir müssen jetzt Politik machen. Es geht tatsächlich darum, politische Systeme mit zu beeinflussen, nicht mehr nur schlaue, philosophische Ideen zu entwickeln, sondern konkret etwas zu tun, was sie dann konkret zum Beispiel auch getan hat, zusammen mit ihrem Mann, dass sie in an der Nähe am Bodensee gefahren sind und eine Landkommune gegründet hat, das ist nicht so gut ausgegangen, aber sie, hat sie eben, Landauer wollte sie eigentlich auch in die Regierung der Münchner Räterepublik äh, reinholen, das hat sich dann eben dadurch, dass er ermordet wurde, erledigt. Aber sie publiziert jetzt eben während der Weimarer Republik eben immer politischer und auch immer, also die Frauenfrage tritt jetzt gegenüber der jüdischen Frage in den Vordergrund. Und sie schreibt 1926, was sie daran so wichtig findet. Alle Fragen nach der Frau und um die Frau sind mit dieser einen Frage aufgerollt. Ist die Frau endgültig an das Bild des Mannes gebunden? Oder ist es möglich, dass sie von sich aus zu einem wahren Bild ihrer selbst, zu ihrer eigenen Wirklichkeit gelangen kann? Diese Frage ist von letzter Schwere. Sie ist der Ausdruck für das hartnäckige Geringen zweier entgegengesetzter Kräfte, des Willens des Mannes zu seiner Welt, die die Frau mit umschließt, und der Willens der Frau, als Frau wahrhaft Mensch zu sein. Also ihr Appell ist sozusagen an die Frauen, dass sie... Äh, ja, dass sie ähm, sich nicht vor den Karren spannen lassen, zum Beispiel irgendeiner Partei oder irgendeiner Konfession oder irgendeiner Politik, man muss sich das ja auch so vorstellen, dass alle versucht haben, die Frauen auf, da wurde ja das, die Wählerstimmen wurden ja von einem Tag auf den anderen verdoppelt und natürlich haben alle versucht, die Frauen der Stimmen für sich zu kriegen und im Prinzip nimmt sie da schon was vorweg, was später erst in den 70er Jahren die autonome Frauenbewegung dann nämlich macht, zu sagen, wir sind nicht, irgendeiner Partei oder so verpflichtet, sondern wir sind unserer eigenen Sache verpflichtet. Das sagt sie schon äh, damals, 1926. Privat ähm, läuft es für sie aber nicht so gut. Wie gesagt, sie ist da ähm, mit ihrem Mann in so eine Landkommune am Bodensee gezogen, hat aber dort schnell festgestellt, dass die harte Arbeit in der Landwirtschaft jetzt nicht das ist, was ihr gefällt, auch nicht das völlig abgeschnitten von dem intellektuellen Berlin zu leben, auch nicht allein da mit Mann und Sohn irgendwie da im, auf dem Bauernhof zu sein. Dann hat wohl ihr Mann auch irgendwie eine Affäre, wie auch immer. Jedenfalls ähm, 1928 ähm, trennen sie sich und äh, Margarete Sußmann zieht nach Frankfurt. Da haben wir anfangs angefangen, da ist sie also schon Ende 50, da trennt sie sich von ihrem Mann, zieht nach Frankfurt, ist es 1928. In Frankfurt erneuert sie jetzt wieder ihre Verbindungen zur, zu den jüdischen intellektuellen Welt. In Frankfurt leben, lebt Franz Rosenzweig, der aber bald stirbt, der hatte ja ALS, aber er war mit ihr schon befreundet, schon lange, aber vielleicht ist es eher auch ein Grund, warum sie hinschritt. aber in Frankfurt lebt auch Bertha Pappenheim, damals schon älter, aber eine Vordenkerin sowohl der jüdischen Frauenbewegung als auch der jüdischen Sozialarbeit. Da wohnt Leo Beck, also da ist also der Rabbiner und Vorsitzender der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Also es ist, Frankfurt ist eine, eine, ein Zentrum des jüdischen Lebens, sie ist da sehr aktiv, sie publiziert, sie schreibt das Buch über die Frauen der Romantik, sie ähm, lebt eigentlich gut und äh, dann äh, kommen die Nazis. Und äh, sie äh, weiß sofort, dass, dass, sie, dass sie natürlich nicht in Deutschland bleiben kann, ähm, in, an Silvester 1933 steigt sie in den Zug, kommt am 1. Januar 1934 in Zürich an und dort bleibt sie dann für den Rest ihres Lebens. Ähm, in Zürich lebt sie da in, diesem, äh, in dieser Mansarde da oben, in diesem Haus in der Grönleinstraße, da bin ich auch jetzt hingepilgert, das ist auf der anderen Seite, der Friedhof ist auf der einen Seite hoch und das ist auf der anderen Seite hoch. Dort zieht sie ein und lebt dann die letzten 33 Jahre ihres Lebens. Sie ist nie wieder nach Deutschland gekommen, was weniger damit zu tun hat, dass sie auf gar keinen Fall wollte, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Einmal hatte sie sogar tatsächlich schon eine Einladung nach Heidelberg, um dort einen Vortrag zu halten und hatte auch eingewilligt, dorthin zu fahren, aber auf dem Weg zum Bahnhof ist sie auf dem als ausgerutscht und hat sich das Bein gebrochen. Dann hat sie daraus geschlossen, also ich soll wohl nicht. <lacht> und sie ist also nie wieder, sie hat ein schweres Leben gehabt in Zürich, sie war Sie musste jeden Monat zur Meldestelle und ihren Aufenthaltsberechtigung verlängern. Das war total prekär. Die Schweiz hat sowieso ja sehr, sehr komisch Schweiz. Ihr Geburtstag wurde in Zürich ja recht groß gefeiert. Also da gibt es auch eine Straße, die nach ihr benannt wird und sowas. Und ähm, da haben sie dann auch erzählt, sie, die, die Universität in Zürich hat ihr 1943 oder sowas die Ehrendoktorwürde verliehen, aber nur heimlich, damit das Deutsche Reich nichts davon mitkriegt sowas völlig ist. aber sie hat sowas dann auch immer mitgemacht, sie war einfach eine sehr nette alte Dame, so, ja? also, so sah sie dann aus, als sie da oben in ihrem Mansardenstübchen saß und studierte, es sind äh, viele Leute zu ihr gekommen, wenn sie in Zürich waren, war eigentlich Margarete Sußmann so ein fester Anlaufpunkt, sie hat auch Karl Wolfskel da wieder getroffen, Paul Celan hat sie dort besucht und einige, die jetzt weniger bekannt sind. Sie hat sich aber angefreundet vor allen Dingen naja, mit, mit Clara und Leonard Ragaz, das sind die beiden oben rechts, die eben Vertreter des religiösen Sozialismus, also christliche, aber sozialistische Christen, Leute, die einen Kreis hatten in Zürich und eben auch diese Zeitschrift Neue Wege herausgegeben haben, für die Margarete Sussmann dann oft und viel geschrieben hat. Links ist ihre Freundin Gertrud Kantorowitsch und unten ein Jugendbild von ihrer Schwester Paula Hammerschmidt, die ihr ja ermöglicht hat, sozusagen dadurch, dass sie sich um die Mutter gekümmert hat, dann ihren intellektuellen Weg zu gehen. Die beiden haben, sind ganz tragisch. Sie haben zu spät die Flucht versucht, sie sind erst 1942, haben sie versucht aus Deutschland auszureisen und sind dann, wollten zu Fuß über die Grenze von Österreich in die Schweiz und sind beim Grenzübertritt, also in der Gruppe von fünf Frauen, äh, verhaftet worden. Eine hat es geschafft, aber die beiden eben nicht. Ihr Paula Hammerschmidt hat äh, dann ähm, Suizid begangen in der Haft und Gertrud Kantorowitsch ist nach Theresienstadt deportiert worden, wo sie dann gestorben ist. Also und das irgendwie diese Vorstellung, man ist in Zürich und weiß, die Schwester und die beste Freundin versuchen, über die Grenze zu kommen und man weiß dann natürlich über Wochen überhaupt nicht, was passiert ist und wo sie abgeblieben sind. Also es ist ein, 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 ein krasser, ein, eine, ähm, natürlich eine, ein Schicksal, das viele erlebt haben, aber ich finde so, diese, ähm, der Hammer ist, wie sie es dann sozusagen ähm, intellektuell verarbeitet hat, weil in Zürich und jetzt nach der Shoah fängt eben dieser dritte Teil an, Sie als Deuterin der Shoah. Und damit äh, kommen, kommen wir jetzt auch zum Ende. Das ist sozusagen der letzte Punkt, wo ich Sie noch nochmal ähm, mit Text trangsaliere. Das ist das äh, Buch schon 1946, erscheint eben Ihr Buch. Das Buch Hiob und das Schicksal des jüdischen Volkes, das ist eigentlich, mit Hiob hat sie sich schon ganz lange, schon seit sie sich mit Kafra beschäftigt hat, hat sie sich auch mit Hiob beschäftigt, also dieser, diesem, dieser Figur, der ähm, unschuldig von Gott bestraft wird. Und das ist natürlich eine, eine Figur, die sich jetzt anbietet, das noch nochmal aufzugreifen und durchzudenken. Und interessanterweise... Ähm, fragt sie vor allen Dingen, also vor jeder Schuldzuweisung fragt sie, ob sie selbst, was sie selbst beigetragen hat, nämlich wir, die jüdischen Deutschen. Auf die Frage, ob es ein Zufall war, dass gerade von diesem Volk, also von den Deutschen, dies widermenschliche ausgegangen ist, ist die Antwort ein klares Nein. Wir vermögen in der deutschen Geschichte, im deutschen Geist, in der deutschen Gesinnung deutlich die Wesenszüge aufzufinden, die in diesen Abgrund hinabführten. Aber daneben stellt sich doch sofort die Frage, hatten denn nicht wir, die deutschen Juden, an diesem Geist, an diesem Wesen teil? Haben wir denn den deutschen Menschen, wie er geworden ist, früher durch das, was uns deutsches Wesen hieß, nicht gesehen? Und da setzt sie sich natürlich auch wieder mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinander, die ja die einer Deutschen war, einer Deutschen Intellektuellen, einer Deutschen Dichterin. Und dazu muss man wissen, dass dieser Kreis um Stefan George, wo sie ab, angefangen hat, die haben sich ja gespalten. Die einen wurden Nazis, die anderen wurden Antinazis. Vielleicht te teilweise, weil sie natürlich Jüdisch waren, aber teilweise auch, weil sie es also es ist. Ich finde das so lustig, wenn man also lustig. nein, wenn wir aktuell, wenn wir heute sehen, wie zum Beispiel manchmal, manche ehemals Linken dann auf einmal bei, der, bei den Rechtsradikalen landen. Also ich finde, das, ist so, das kann man so nachvollziehen, wie das passieren kann, dass Leute, mit denen man zusammengearbeitet hat und mit denen man sich gut verstand und gemeinsame Ideen hatte, auf einmal äh, landen sie bei der AfD oder noch weiter rechts. Wie kann das passieren? Und das ist ungefähr das, was Sie sich hier aufschauen. Warum haben wir das nicht gesehen? Es war unser Nachbar, wir haben mit ihm gelebt und ihn geliebt. Wie sollen wir uns zu dieser entsetzlichen Verwandlung uns stellen? Zweierlei scheidet damit für uns aus. Gericht und Vergebung. Richten können wir nur das, was unsere Maße nicht übersteigt, nur das Begreifliche. Vergeben können wir nur das uns persönlich Widerfahrene. Unser Gericht vermöchte diese Schuld nicht zu erreichen. Unsere Vergebung wäre Selbstüberhebung und Untreue. Unser ist nur die grenzenlose, unauslöschliche Trauer. Ja, die Frage, ähm, die sie sozusagen aufwirft, ist, wenn man es jetzt mal zusammenfassen kann, wir haben ja gleich noch Zeit zur, zur Diskussion, ist tatsächlich, ähm achso, nee, ja, genau, ist, ist, ist die, ähm ist die Frage der Assimilation. Sie hat sowohl in Bezug auf die jüdische Kultur als auch in Bezug auf die weibliche Differenz die Idee, dass diese Mehrheitskultur ähm, ein Korrektiv braucht und dass sie nicht absolut herrschen darf. Und das ist sozusagen das Gegenüber und das andere braucht. Und dieses andere können die Frauen sein. Und das andere ist ihrer Ansicht auch die Rolle des Judentums in der europäischen Moderne. Deshalb ist sie auch gegen jegliche Assimilation. Bei den Frauen hatten wir das ja vorhin schon, weil was brauchen wir ein Frauenwahlrecht, wenn die dann eben dasselbe machen wie die Männer? Und, ups, und in Bezug auf das Judentum ähm, setzt sie sich jetzt natürlich dann auch mit der Gründung des Staates Israels auseinander. Ähm, und sie ist dagegen. Sie ist dagegen, dass das Judentum sich als Nation wie alle anderen formen, denn sie schreibt, aber keineswegs ist diese Sendung Israels als eine Nationale im üblichen Sinn zu verstehen. Im Gegenteil, gerade um das Nationale zu überwinden, ist es in der Welt. Das Judentum ist Weltreligion im tiefsten und entscheidendsten Sinne. Die gesamte Prophetie verkündet, dass es für das jüdische Volk nicht um die Verwirklichung seiner selbst, sondern allein und ausschließlich um die Verwirklichung Gottes geht. Denn es ist nicht erwählt, zu sein, sondern zu künden, wie es nicht erwählt ist, zu sehen, sondern zu hören. Nicht es selbst soll es sein, sondern das von ihm Vernommene und Verkündete, die eine geeinte Menschheit, in der allein die gottebenbildliche Gestalt des Menschen sich vollendet. Da bringt sie jetzt schon wieder Christentum und Judentum zusammen. Ne? Nur um ihretwillen soll Israel bleiben, nicht das Volk ist die Aufgabe, sondern die Menschheit. Und damit sozusagen entlasse ich uns jetzt in der Diskussion, weil Sie haben das ja angesprochen, Ihre Bedeutung für heutige Identitätsdebatten. Das wird ja immer so diskutiert. Auf der einen Seite gibt es den Universalismus, die allgemeine Menschheit und auf der anderen die Leute, die ihre partikulare Identität betonen, ne? die Schwarzen, die Frauen und so weiter. Und an, an die sogenannten Identitätsdebatten, Debatten wird der Vorwurf gemacht, sie würden das universale Menschsein aus den Augen verlieren. Und bei Sussmann ist es ein Ausweg, wo es genau andersrum ist. Gerade sozusagen die Kleinen, die nicht der Mainstream sind, die nicht völlig assimiliert und integriert sind, gerade die sind sozusagen diejenigen, die das Universalmenschliche weiterhin verkörpern. Und das Judentum, gerade in dem es keine Nation ist, ist es sozusagen Gewähr dafür, dass innerhalb der europäischen Nationalismen die Erinnerung da ist, dass es eine gemeinsame Menschheit gibt, weil die Juden gibt es überall. Also diese, äh, diese Idee, dass wir gerade über Identitäten nachdenken müssen, dass wir unsere Identitäten bewahren müssen, dass wir nicht auf Assimilation und Integration und alle werden gleich gehen müssen, um das Universale zu behalten. Denn wenn wir das nicht tun, dann vergessen wir, dass es andere gibt und dann haben wir auch das Universale vergessen, weil wir die anderen vergessen haben. Ich hoffe, dass es irgendwie, mir ist es plausibel, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt schon mehrere Jahre Gelegenheit hatte, mich an den Gedanken zu wöhnen. Sie haben jetzt erst 40 Minuten gehabt, ich gebe zu. Das reicht vielleicht nicht, aber ich freue mich auf die Diskussion jetzt und danke erstmal für die Geduld beim Zuhören.